0: Ja, du var jo nylig på besøk hos oss og fikk smake på jernpulvet utvunnet fra lakseblod. Kan vi si at det,
1: det er potensialet for å forbedre smaket, egentlig, og det tror jeg ikke er en stor utfordring. Det smakte litt som baconcrisp.
2: Vi kan bruke restrådstoff fra flere ulike arter, så lenge vi følger de reglene som er satt i forhold til dramatursynet. Vi høyere marin andel i fôr som du kan bruke til å fore opp fisken for å skape, skape mer mat og mer sjømalv.
0: Velkommen til Nofimas podcast Matnyttig forskning. Jeg heter Røyvind Fylling Jensen og er administrerende direktør i Nofima. Med meg i studio i har jeg fiskeri- og sjømattminister Odemil Ingebrigtsen og forskningschef Ragnhild Dragøy. Velkommen. Takk. takk. Tema for dagens samtale det er nasjonal verdiskaping i sjømattnæringen. Odemil, du har vært sjømattminister nå i syv måneder. Hva slags inntrykk har du skav, eh, fått i løpet av disse månedene som fiskeri- og sjømatminister? Eh, det, det har vært ganske spesielt, for det ble jo utnevnt samme dagen som
1: koronatåka senket sig over Norge. Da. Så eh, det var litt sånn surrealistisk. Jeg fikk litt sånn assosiasjon til, hvis du kan se de Star Wars-filmer, når de skal opp i lysets hastighet, så får du et litt blørre at... Eh, Tunnelsyn da Men eh, så har det har vært extremt hektisk På en måte som jeg aldri har opplevd før Men veldig artig og interessant Fordi at det er jo en næring som altså fiskeri og sjøm At det er jo et område som faktisk har gått ganske godt eh, Gjennom koronakrisen Og så er en næring med betydlig potential for å utvikle seg videre I årene som kommer Og det kan vi si mye om på nevnt stikkord av sunn mat og klimavenlig Ja, hvor ser du de største mulighetene? Nei, er serio at uh, i det, det folk rundt omkring i verden spiser, så er det et betydelig potensiale, inklusiv i Norge, at man kan spise mer sunn og klimavennlig fisk rett og slett.
0: Ja, og er det bare fisk eller er det andre ting fra havet vi kan spise?
1: Ja, vi, er, vi det er mange muligheter i havet. Vi eh vi har vel vi ser vel
0: at vi utnytter vel kanskje cirka
1: 2 av og det som er av marine ressurser, så det foregår jo utrolig mye spennende, så der er jo dere i Nofima veldig flenke å finne på goD ideer på ting som kan utnyttes bedre, så alt fra tang og tare til andre marine arter, oppdrett av nye arter, vi har fått flekksteinbit i Meløy som er en utmerket middag, kveite oppdrettet på tur opp, torske på tur opp. Eh, og eh, mye av dette skjer jo på grunn av at man har fått hjelp fra forskere og flinke vitenskapsfolk
0: Ja, for da kommer det med vitenskapen, den har jo flere sider, og forskningen har flere sider Det ene er forskningen på eh, bestander og, ressurs og ressursforvaltning mm. Og det andre, det er eh, forskningen på det å skape for eksempel helårige arbeidsplasser mm. Vad er utfordringen i det når man har sesongbasert fiske?
1: Ja, sånn sett så kan du si at eh, kanske den store suksessen for laksen er jo at den er tilgjengelig 365 dager i året. Eh, og eh, det kan jo også være, mange ser på for eksempel torskoppdrett, som er i dag er veldig sesongbasert. Eh, og vi har prøvd å bøte på det med ordninger som for eksempel ferskfiskordning for at man skal ha tilgjengelig råstoff eh, hele året. Og det er jo liksom nøkken for å få industri på landet å lykkes, er at man har stabil tilgang av råstoff. Så jeg tror kanskje at det ligger noen muligheter i torskopptretten med å få tilgjengelig torsk i hele året, og torsken er jo et fantastisk eh, produkt. Det er jo noe som har bygd Norge, egentlig. Eh, det sies jo at på 1200-tallet så sto torsken alene for 80 prosent av nasjonsintekten. Eh, eh, og vikingetiden har vel knapt vært mulig uten tørrfisken, for å si det sånn, men eh, det er, jeg tror det ligger mange muligheter i det som gjør at man kan få eh, bifurrøsning bygd enda større verdier i Norge på, i stedet for å være så mye råstoffeksportør eh, som vi er, så eh, selv om det også henger sammen med eh, høye tålsatser på BRB av norsk sjømat, eh, så det å jobbe med marked er også viktig, så det er mange deler av fasiden på å få til større verdiskaping og mer arbeidsplasser i Norge. Og så trenger vi også folk som har lyst til å investere sine egne penger og gjøre en jobb med å bygge opp en bedrift en industribedrift for eksempel det, og så må politikken legge til rette med stabile og forutsigbare og gode rammebetingelser.
0: Ja, for det har jo vært en del debatt rundt dette med rammebetingelser, men ikke minst også at næringen er under press med tanke på bærekraft. Og så tenderer jo folk til å glemme at bærekraftsbegrepet innehåller tre elementer, nemlig den miljømessige, den økonomiske og den sosiale. Og hvis du skal ta og tenke litt på den sosiale med bosetting langs kysten, hvilken rolle spiller fiskeri- og havbruksnæringen og sjømatnæringen i dette med bosetting?
1: Nei, altså det er jo ikke tvil om at det betyr veldig mye. Fesken er jo... På kysten er det jo fisk som er eh, den store ressursen, og det har jo et potensiale til å eh, fiskerinæringen og for så vidt også havbruksnæringen har jo et potensiale i seg til å bli fornybar næring hvis vi forvalter det rett. Og da er det veldig viktig at, at det ligger bærekraft og vitenskap og kunnskap i bunn på både hvordan vi forvalter fiskebestandene og og som vi løser miljøutfordringene for eksempel for oppdelsenæringen. Men der er det utrolig mye spennende på gang, og det jeg ser er jo at det er alltid noen smarte folk som finner gode løsninger, og det er mulig å løse de utfordringene som vi ser i dag, sånn at vi kan skape enda flere arbeidsplasser langs kysten, og så produsere enda mer sunn norsk sjømat, og fesk med norsk fesk.
0: Ja, og det er innovation innovasjon det eller nyskaping, og det å tørre å tenke nytt en del av det. Ragnhild, ja. Vad gjør bedriftene som tänker nytt?
2: Mange av dem ser jo at vi går i fremtid som kan være litt usikre og litt ny, så de søker å utnytte kanske hele fisken, i stedet for å bare ta den tradisjonelle filéen som er i mange av fiskeriene og fiskebrukene. Og det er flere eksempler på det. For eksempel har man laget kollagenpulver av rester av torsk, man har lagt proteinpulver av rester av laks, og man har lagt omega-3-olje fra resteråstof fra fisken. Så det å utnytte hele fisken ett jo et stort potensial i å skape denne forutsigbare verdiskapningen, og det er også noe som kan skape arbeidsplasser gjennom hele året fordi du har råstoff du kan bruke utover etter at sesongfiske er over. Um, og en annen i det er jo som han og det Emil snakket om her er jo eh, det å investere i det her nye teknologiene og nye ting. Og der må vi sikre oss at det som er så flinke å investere i nye bedrifter og nye utviklinger, at de kan redusere den risikoen at de ikke investerer noe som, i noe som ikke virker. Og der jobber vi mye med å bridger dem over det vi kaller dødens dal med at de kommer seg til et sted der de har et produkt som er fra et restrådstå, for eksempel et kollegimpulver, men de man fått lov til å prøve det ut. Og der har vi forskning og implementering av noe som heter demonstrasjonsanlegg der vi kan prøve ut ny teknologi og sikre at den virker før de investerer i det selv. Så det er veldig mye som skjer, det er veldig mye innovasjon i fiskerinæringen og i oppdrett. Og det der med bærekraft, at man ønsker å utnytte hele råvaren, man ønsker å ta vare på alt, da reduserer man kostnadene, da reduserer man miljøavtrykk, og så skaper man enda mer sunn mat fra norske råvare.
0: Ja, du var jo nylig på besøk hos oss og fikk smake på jernpulvet utvunnet fra lakseblod. Hva slags opplevelse var det?
1: Uh, ja, jeg kan vel si at det er potensialet for å forbedre smaket, og det tror jeg ikke en stor utfordring. Uh, det smakte litt som baconkrisp, uh, men nå er jo ikke det ferdig, det er jo på prøvestadiet. Så, uh, men det er vel det siste rest av laksen, som man laksen er man flink å utnytte uh, rester og stoffer, så det er jo uh, da blodet igjen. Og uh, det er jo veldig interessant at man da har en et bruksområde, så dukker det helt sikkert opp også andre i, i det av det. Så det som er, tenk på, en av utfordringene for oppdrettsnæringen og skal vokse videre er også at man får tilstrekkelig med fôr og at det som er i fôret også er bærekraftig og sunt. Så nå er det jo såpass høy sojeandel av fôret at den kan neppe bli høyere, så marine bestanddeler eh, trenges det mer for å eh, også kunne produsere
0: mer laks eller eventuelt mer torsk i havet vårt. Ja, og det er jo da et spørsmål. Kan disse pilotanleggene brukes til å skaffe mer marint rester og stoff fra underutnyttede eller mindre utnyttede arter?
2: Ja. Vi kan bruke restrådstoff fra flere ulike arter, så lenge vi følger de reglene som er satt i forhold til matursynet. Men der kan du bruke det også in mot fôr, og da får du høyere marin andel i fôr, som du kan bruke til å fôre opp fisken for å skape, skape mer mat og mer sjømat fra, fra det norske næringen. Nå er det mange som ønsker å bruke rådstoff som er bra nok til mat, direkte i mat, så det tar vi også hensyn til at man ikke skal bruke matfisk til fôr. Så alle de tingene kobles sammen i den denne utviklingen av nye produkter til, til kanskje nye markeder i fremtiden. Vi vet ikke helt hva som skjer. Jeg vet jo om du har ut av Star tunnel tunnelsynet ditt, men det er ikke helt klart for alle oss hva som er i fremtiden. så vi må, litt, vi må ha litt mulighet til å prøve ut forskjellige ting og være sikre på hva som kommer fremover.
1: Der er jeg litt sånn tilhengig, og alltid vært tilhengig å prøve å ha regien selv på mest mulig, både når det gjelder eget liv og andre ting. Så fremtiden, den, den, jeg har väldigt tro på at man skal skapte den selv. Og jeg ser jo sånne eksempler på noe av det som foregår för for min sektor, så er det jo for exempel en oppdretter som nu har fått godkjent et legemiddel för en, en sykdom som berør veldig mange, basert på lakseolje, og et firma jobber med å fredele olje etter røvåter som de fanget i Arktis eller i Antarktis-spillet, og, og det igjen er dokumentert at det øker veksten veldig mye hvis det tilsettes litt av den olja i, i laksefôr for eksempel, så det er utrolig mye flenke folk som, som jobber egentlig for å gjøre verden til et bedre sted, dette er min mening.
0: Ja, det er jo helt klart at vi har behov for å tenke nytt og så og det er vanskelig å spå om fremtiden. Men hvis du skulle se frem om og det å skape nye arbeidsplasser, Agnel, hva er det vi forskere eller forskerne og de som jobber med innovation kan bidra med?
2: Det viktigste er jo at vi støtter forskning, vi får lov å prøve ut en del litt kreisige ideer, og så får vi sikre at de ideene som faktisk funker blir implementert i næringen. At når vi driver forskning så oversetter vi faktisk den forskningen. At det faktiske produkter eller faktiske markeder, faktiske ting som skal skje fremover. Som ikke bare blir liggende i skuff som er et godt forskningsinitiativ. Så det der med å samarbeide med industrin Som du ser industrien har fått godkjent legemidler fra fiskeolje. Det er jo med at man samarbetar man demonstrerar att det virkar man gör de riktiga tingen det två streck under svaret och så säkerar man att det översätts och det var ju Dödensdal kan være flera ting det kan vara produktion men det kan också vara marknad och det kan vara demonstration och så kan det också vara möte med det regulative, som ikke beständigt är så väldigt enkelt så där man blir sittlitigt tätte det samme når vi bygger på något att vi ser hur kortrun Ellenna och hur vi har kommit upp i superspede tror jag kan vara väldigt viktig.
1: Nej, ser vi så är det ju bevisst väldigt byr resurser på marin forskning och och det är ju betydande tror det är som sånn 2,4 miljarder kronor som skal brukes nästa år på marin forskning och det är en stor ökning de det i löpande det i sitt år och det är ju som med kategorie eh cosgo allig grundforskning lite sånt som föregår i regi av forskningsinstitutet som er väldigt viktig som en helt sån grundläggande golv för för kunskapsinhämtning och så är det ju jag syns också att det nog finns en flenkhet det vad gör relevant överför näringsliv och industri den täta kontakten docker har med det så kan man få finna ett felles intressant projekt og då har man allredje forkorta lengden på Dødelsdal med, med måten som dere jobber på det å sig seg relevant for, for næringslivet og få de med på prosjektene er veldig viktig for å kan dra det videre og så er du jo helt, helt enig med det du sier i forhold til at man underveis får dokumentert det på ordentlig måte og, og det er jo kjempeviktig vi ser jo nå at det kommer krav fra altså kundene i fremtiden som skal spise sjø sjømat for eksempel de, eller andre ting, de vil ønske dokumentasjon på bærekraft, for exempel og hva maten innehåll.
0: Ja, og det er jo da dette begrepet med innsikt og samarbeid er vel helt avgjørende i dette at forskerne og de som er tett på næringsaktørene må ha insikt i hva er det som driver disse store trendene. Klima, miljø har vi nevnt, men ressursforvaltning er ett annet. Det tredje er det at det skal være sunt og trygt. Så når vi ser på utfordringen, greier vi å utvikle denne nye industrien og disse nye mulighetene raskt nok, Ragnhild?
2: Jeg tror, jeg, jeg tror som du ser at vi binner i rett ende. At vi har identifisert hvor vi skal, og så jobber vi oss mot det i stedet for å stå litt på bar bakke og bare prøve ut noe nytt. Nu vet vi at vi skal bruke mindre energi, vi skal være mer bærekraftig, vi skal skape mer trygg mat, forutsigbare arbeidsplasser i hele landet og kunnskapsbasert solid bosetning og vi ska dokumentere det og vi skal vite hva eh, fremtidens marked ønsker og, og legger vi det til grunn så tror jeg vi kan, vi kan utvikle det rask nok, selvfølgelig med hjelp av av, av staten ved hjelp av næringen og ved hjelp av det som vi snakker om nu med demonstrasjon og redusere risikoen og redusere tid til markedet. Så tror jeg vi skal klare det.
0: Men tror du at sjømat eller mat fra havet eller utnyttelse av marine ressurser kommer til bety mer for Norge i fremtiden, Odemil? Det er jeg helt sikker
1: på. Så si, når det gjelder det som fanger seg av vildfisk, så er det litt avhengig av hva hver års på måte, fiskekvote blir, og det baseres jo, baseres jo egentlig kun på vitenskapelig råd. Og det er jo en stor prosess med å overvåke bestandene i løpte året, som har kommet frem til et, et råd. Eh, og så er det betydlig betydelige muligheter innenfor opptrett, eh, mer oppdrett av norsk laks, men også nye arter. Og så tenker jeg jo at det er jo eh, ja, et ja projekt som jag vet nog Firma jobbar med ju jo, ny frysteknologi och vi ser ju nu i coronatiden när hotell och restaurangmarknaden fallt helt bort så har det bid delvis kompenserat med en stor ökning eh, etter i efterfrågan efter frysta fiskprodukter i dagligvaran. Så ny frysteknologi kan öppna nye möjligheter eh, og kanskje også, kan vi egentlig si at ny teknologi og ja, robotisering og lite automatisering gjør jo egentlig at Norge som, som er et land hvor folk har anstendige lønninger, eh, blir mer konkurranseduktig. Fordi at på teknologisiden så kan vi da konkurrere på like vilkår med andre land. Eh, så her er det mange eh, er vel å være veldig fokusert på mulighetene. Det vil alltid være noen problem. Det, det er det i dag, det kommer til å om 30 år. Men det er også veldig mange muligheter, og det har vi et ansvar for å ta fattig og gjør, prøve å gjøre noe
0: med. Men ser du for, for deg at vi i fremtiden kommer til å eksportere like mye teknologi som vi eksporterer fisk og sjømatt? Ja, hvorfor ikke? Er,
1: ikke for min del er det vektig at vi, prøver, vi har veldig behov for å skape flere arbeidsplasser i privat sektor. For det er nettopp den verdiskapingen som skal finansiere fremtidens velferdssamfunn. Og sånn som det er i dag, nå er det litt ekstraordinært med Corona, vi har en veldig stor offentlig andel av våre sprut- og nasjonalprodukt, men det er ikke bærekraftig det heller over tid, og da overlater vi alt for stor regning til, til våre unger og neste generasjoner, så det er utrolig viktig å få skapt nye arbeidsplasser, det er ikke noe kvikk fiks på det. Det er veldig viktig å bygge videre på det som er bra. Vi har en lønnsom havbruksnæring. Vi har også en lønnsom fiskerinæring. Og det er stort sett bare av Folk som er opptatt av bygbedrift. De er av bygget sitt lokalsamfunn der de bor. Og det er et fantastisk godt utgangspunkt for å utvikle nye ting. Og der er det sånn når det gjelder nye projekt så er jeg sånn tilhengere at eh, hvis noen er interessert i å bruke sine egne pengar på det, så er det ett veldig godt tegn. Da er det noe bra der.
0: Men Ragnhild var jo inne om dette med at man må ha risikoavlastning og startel. Kan du si noe mer om det, Ragnhild?
2: Ja, den risikoavlastningen er jo, som jeg sa, at man får prøvd noe ut i, i markedet før man in, investerer sine egne pengar i det. Uh, og hvis vi som forskningsinstitution kan hjelpe med det, og, og med med muligheter fra, fra støtte fra staten, så kan vi jo att at investeringen faktiskt blir de arbeidsplassene som vi ønsker å skape lokalt. Så Ett eksempel på det kan være att du har et, et råstoff som du har prøvd i kanskje ganske liten skala, sagt «det här blir ganske bra», men så må du lage dig i stor nok skala at du kan prøve det ut på markedet. Da kan du gjøre det i, i sånne demonstrasjonsanlegg som vi har snakket om tidligere. Og da får du tilbakemelding, så kan du endre på det, prøve det igjen, små forandringer. Og til slutt så får du et produkt som du sikker på, det er bra i markedet. Et eksempel på det er Kalanus, som har brukt et demonstrasjonsanlegg i mange år hos Osinofima ja, laget, det er akkurat det produktet de vil ha på markedet nu har de investert over 100 millioner i sitt eget anlegg på sorten og det er jo veldig, veldig spennende mm. så det er vi super med så der har det fungert mm. riktig
1: men Jeg tror egentlig vi har, vi har ganske mye gode virkemidler sånn det, både for startups og eh, så det jo prøv å være litt generell på det så er det mange muligheter hvis man har et godt prosjekt så er det også noen sier at hvis du har et väldigt godt projekt så får du tak i, i investorpengene uansett da. men det er ikke er helt enig med deg det, det er det er sånne forskjellige etapper i de her utviklingsprosessene, og jeg tror, jo, jeg tror jo de virkemidlene som er, der er det veldig mye tilgjengelig. Og forhåpentligvis er det like praksis rundt omkring hos Innovasjon Norge i hvordan man disponerer pengene ut til prosjekter i sitt fylke.
0: Men det dere eh, sier begge to, det er jo at dette er et samspill mellom det offentlige virkemiddelapparatet og det private og at det må være forutsigbare rammebetingelser for de produktene som kommer ut i den andre enden, slik at man tør å ta og benytte seg av den risikoavlastningen som er der. Og I dette så ser vi at det kommer nye bedrifter og nye muligheter. Når vi nå nærmer oss slutten på denne samtalen, hva tenker du er den absolutt største muligheten for Norge for at vi fortsatt, fortsatt skal være en sjømatnasjon som produserer bærekraftig sunn sjømat og oljevild.
1: Det, det er vanskelig å si bare en ting, men en ting som er supervektig for å, å ha bruksnæringer, så er det jo å få tillgång på mer fôr og um, uten det så kommer vi ingen vei og så må det jo også gi seg at uten et marked kommer vi heller ingen vei, så ting henger jo litt ihop og god markedsangang og lavere tålsatser på Bb av norske sjø sjømatprodukter er jo veldig viktig hvis vi får det klare å forhandle det frem. det er også en av oss å kan til at mange arbeidsplasser basert på norsk sjømat har havnet i andre land fordi at tålsatser har vært for høy på BRB av norsk fisk og dermed så blir Fisken eksportert mer ubearbeid det der er det lav, veldig lav tål. Så eh, marked, eh, feskefôr, hvis jeg skulle si to ting spesifikt, og har vi nu bevilget eh, eksordinære penger til forskning på feskefôr for at det er så viktig for å kan eh, klare å vokse videre innenfor havbruk. Da.
0: Og fra ditt stålsted, Rangli, hva er det som skal til for å eh, skape nye arbeidsplasser basert på mer verdien av resteråsstoff og, og nye marine arter.
2: Jeg er jo enig med det du sier, det er jo det der at du skal skape, du skal komme rett produkt inn i rett markedet, mm. eh, så det er også det at de rammebetingelsene må være forutsigbare, sånn at når du har satset dine egne penger, at det ikke da endres, og så må du gjøre noe helt nytt igjen. Også det at du har hjelp fra vi som har gjort det her før til å finne et godt produkt som du vet kan gå inn i markedet, ikke bare med prosessen som kjøres eller sånn produkter lages, våra kuschen där produkter möter marke där som kommer i framtiden. Så det er samspel med industriforskning og med det offentliga.
1: Så tänker jag att det som är ett stort konkurrensfördel för Norge är ju det att vi har en kust, hela kustmåren så är ganska gott utbyggd med infrastruktur jämfört med det vilket som helst annat land. Det bor folk stort sett överallt over, och så har vi også et, en god tradisjon det vi ofte kaller for den norske moderne men det, den er jo alive and kicking egentlig fordi at vi, vi har et godt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv og så kan det sånn spesielt når det nærmer seg valg så blir det ofte litt sånn høy politisk retorikk men Norge er et av de minst risikofylt i landene de når det gjelder det vi kaller for politisk risiko. Så jeg tenker at der er det egentlig ganske som sånn politisk ønske om ha et nært og godt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv.
0: Ja, men da kan vi jo se fremtiden lyste møte for norsk sjø, sjømatnæring, norsk fiskerinæring, norsk havbruksnæring. Eh, tusen takk for at dere kom i studio, og takk for at dere hørte på denne podcasten, matnyttig forskning fra Nofima.
2: Du har hørt en podcast produsert av Pressure.